0: Genre geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
1: Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Genrefreundinnen und Genrefreunde. Herzlich willkommen zur 90. Ausgabe unseres kleinen, aber feinen Genregeschehen-Podcasts, den ihr über alle möglichen Podcast-Plattformen empfangen könnt. Und keine Ahnung, auf welchem Wege sonst noch. Ich schwafel hier so lange rum, um die Zeit zu füllen, denn wir müssen gleich <lacht> zu Beginn ein, ja. Ein kleines Versäumnis eingestehen, beziehungsweise ein, wie nennt man das,
0: ein, ein Versehen, ein, ein ein Vergehen, ein... Du, du fängst ganz falsch an, du musst einfach sagen, hallo, wir möchten heute mit etwas ganz Transparentem anfangen. Ah, genau, so könnte man es
1: auch sagen. Positiv ja, wir, besetzen. Wir wollen, wir wollen heute direkt und müssen heute direkt ein wenig transparenter sein. Ich und mein sehr geschätzter Kollege André Hecker, den ihr vielleicht eben gerade schon erkannt habt. Moin moin. Und... Da wären wir schon beim Thema. Wir sind heute nur zu zweit. Das hat den Grund, dass wir eigentlich heute mit Julia Weigel sprechen wollten, die sich uns mal wieder anschließen wollte, um über ein bestimmtes Thema zu sprechen. Dieses Thema werde ich jetzt aus Geheimhaltungsgründen und um euch richtig heiß zu machen, nicht nennen. Aber freut euch drauf, denn wir werden dieses Thema nachholen. Das Problem ist einfach, ihr Flieger ist verspätet. Und dementsprechend kann sie jetzt heute hier nicht bei uns sein. Aber wir wollten die Zeit nicht ungenutzt lassen. Und da wir halt jetzt auch noch im Begriff sind, einen Film zu schauen am heutigen Tag, den wir dann auch demnächst nochmal besprechen wollen. Und weil wir morgen am Wochenende keine Zeit haben, beide jeweils, oder sich unsere Terminpläne einfach nicht koordinieren lassen. Und Tino irgendwo in irgendwelchen indischen Sphären weilt. Ähm, auf offen für diese Filmfest. <lacht> ja, der, der will Limbo gucken, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Auf ja. jeden Fall, ja, ist es uns leider nicht anders möglich, als eben jetzt die Zeit zu nutzen und ein wenig zu plaudern. Und ich hoffe, wir können es trotzdem entsprechend füllen oder halt auch informativ und unterhaltsam. Denn Andre und ich haben uns jetzt gedacht: gut, dann reden wir doch einfach über ein bisschen das, was wir im ja im Sinne einer anderen Sendung, bei der ich auch hier und da mal zu Gast bin, <lacht> ähm, was wir zuletzt gesehen haben ja. und dann aber doch über einen Film, der diese Woche im Kino
0: startet. In der heutigen Folge machen wir ein spontanes Was hast du zuletzt gesehen? Ich berichte dabei über mein Seherlebnis mit dem Pandemie-Slasher Sick, während Daniel mit Class of 1999 die Jugendkriminalität der 90er aufarbeitet. Gemeinsam sprechen wir dann aber noch über den neuen Film von Park Chan-wook, Decision to Leave, in dem sich ein Detective in eine Mordverdächtige verliebt. Viel Spaß! Ja, ich hoffe, ich habe jetzt alles wirklich. Ja, nicht, ich glaube, also wie gesagt, ich habe jetzt so kritisch müssen wir ja. da trotzdem aber gar nicht sein. Und ich finde, der haben leider trotzdem, also es hat ja einen Sinn, denn wir sprechen ja heute über den neuen Park Chan-Wook. Und in dem Sinne wollten wir halt mit Julia Weigel eigentlich gerne über ein Überthema reden. Aber das ist halt jetzt eben heute dann nicht Bestandteil der Sendung, sondern das kommt eben dann in einem Spezial. Aber eigentlich wäre eben Decision to Leave, der neue Park chan wook film ein Aufhänger gewesen für dieses Thema. Das ist halt einfach der Grund, deswegen mussten wir ein bisschen ähm, Programm füllen, was wir eben mit diesem zuletzt gesehen Themen machen, sage ich mal. Also wenn wir von Transparenz reden, können wir auch so transparent schon sein. müssen jetzt nicht hier so mysteriös drum schwatzen. Ne, ich wollte ähm, jetzt auch mal ein bisschen, hat, bisschen, es hat, es hat uns einfach ein, ein Überthema gekillt. Was auch, das kann man nämlich auch nämlich schon ein bisschen, sage ich mal, ankündigen, weil wir ein wenig ähm, unser unser Programm umstellen in, in, in Zukunft. Das kann man nämlich, glaube ich, auch im Zuge dessen schon mal so ein bisschen ankündigen, weil wir in der Zukunft, wir hatten jetzt immer ja diese oder jetzt lange Zeit diese typische Drei-Film-Formatierung hier im Programm, wo wir einfach immer über drei aktuelle, mehr oder weniger aktuelle äh, Filme gesprochen haben oder auch mal ein Klassiker ja dabei war. Und davon wollen wir uns in Zukunft so ein bisschen lösen sondern mit euch auch mehr über so über über Themen sprechen, die sich eben auf einzelne Filme beziehen, über die wir halt eben ähm, hier sprechen. Das heißt, ihr werdet in Zukunft auch ja mehr von uns Schwadronieren hören, was wir schon mal mitbekommen haben, mögen die einen oder anderen und das könnte ganz äh, ganz spannend werden, weil wir uns da eben immer schöne schöne Themen raussuchen, die eben gut in den in das in den Genre reinpassen, aber sich eben auch immer eben auf aktuelle Filme beziehen können, die aber so ein bisschen thematisch dann eben zeitloser ähm, ähm, sind und äh, da könnt ihr gespannt darauf sein, was wir da für äh, euch zu parat haben schon in den nächsten Wochen, aber wie gesagt, rein von den Filmbesprechungen werden wir natürlich trotzdem gucken, dass wir das Wichtigste und auch vor allem das, was wir euch ans Herz legen wollen, natürlich hier immer mitnehmen und äh, dazu kommen wir ja auch dann später, Spoiler.
1: <lacht> ja, aber wir wollen halt auch ein bisschen minimieren, dass vielleicht
0: bei drei Filmen auch mal so ein eher mittelmäßiger dabei ist. <lacht> ja, ne, also, genau, dass wir halt nicht aus Zwang immer diese drei Filme machen müssen. Es können auch mal zwei Filme sein, natürlich muss immer ein Film sein, aber es ist, wir wollen das ein bisschen, ein bisschen besser, äh, sagen wir, mal streamlinen, wie man so auf Neudeutsch oder auf, Neu-, auf Englisch sagt, ähm, damit wir euch noch besser die Trüffel hinlegen können, so wie naja. es ja eigentlich unser, unser Anspruch ist.
1: Und auch ein wenig Platz für Freiräume schaffen, ne? Also genau. Das ist ja dann auch das, das Ziel, Eben diese Vertiefung bestimmter Aspekte eines Films. Und das kann halt anhand von mehreren Filmen sein. Das kann aber auch halt nur anhand von einem Film sein. Genau. Und gerade bei dem Decision to Leave, den wir heute noch besprechen wollen, hat es sich eigentlich angeboten, dass wir halt ein spezielles Thema mal ein bisschen erörtern, das schon vielleicht auch an anderer Stelle erörtert wurde. Aber wir wollen uns halt da eben auf, ja, vielleicht ein paar andere Aspekte konzentrieren. So. Perfekt. So viel dazu. Aber jetzt zu dem, was wir <lacht> rein genre technisch und vielleicht auch eben, ja, nicht so ganz äh, prominent gesehen
0: haben, also beziehungsweise was nicht so zum ganz prominenten Umfeld gehört, mhm.
1: wie zum Beispiel das, was du zuletzt gesehen hast, ne?
0: Ja, obwohl das ja ein Ding ist, das ja doch so ein bisschen zumindest durch meine Bubbles ging hier und da. Äh, was aber einfach vor allem an einer Person liegt, die daran beteiligt ähm, ist. Denn ich habe den neuen Film gesehen von, also nicht regisseurtechnisch, sondern drehbuchtechnisch, äh, geschrieben von Kevin Williamson. Der Drehbuchautor von äh, Scream, der sich mit Scream eben verewigt hat in den 90ern. Der aber auch immer so ein bisschen, finde ich, über den, also... Der hat so einen Status, den er sich halt einmal erschaffen hat. Aber wenn man sich seine letzten Schaffungsjahre ansieht, halt, ne, also so ein Scream hat er halt mehr oder weniger nicht so richtig wiederholt. Also er hat natürlich so eine eigene Legacy damit, aber ähm, ja, ne, er ist jetzt Och. nicht kein, kein Hit garant der jetzt jedes Jahr so ein, so ein mindblown Script irgendwie abliefert. Aber klar, wenn nämlich ein Slasher rauskommt, äh, auch noch mit blumenhaus und dann aber irgendwie direkt auf dem Streaming-Portal irgendwo ähm, landet, nämlich bei P. Äh, dann guckt man sich das doch mal genauer an. Es ist nämlich der Film Sick, gedreht von John Hume, Humes. Himes? Ich weiß gar nicht genau, wie man ihn richtig ausspricht. Der Himes, ja, Himes, ich, Himes, ne? Der ja, der ja auch kein, kein, äh, kein Unbekannter natürlich ist. Denn ähm, ja. Universal Soldier! Der ein oder andere, genau, mögen ihn aus seinen Universal Soldier schaffen können. Oder auch dem 2020er Slasher Alone, der auch ganz solide okay wegkam, aber jedenfalls ein Mann, der vor allem dadurch aufgefallen ist, ist er ein sehr solider Handwerker, ist einfach am Regiestuhl und das beweist er jetzt auch hier mit eben mit Zick, den ich mir angeguckt habe, ging als Trailer rum und hat vor allem, ich du hast den Trailer wahrscheinlich gesehen, oder? Nein. Hast du nicht gesehen? Okay. Nein. Äh, Ali, also die,
1: beziehungsweise, ich glaube, ich habe den Anfang des Trailers gesehen. Dann hast du schnell ausgemacht, weil du nicht mehr wissen wolltest. Kann es sein, dass am Anfang irgendwie jemand an einem See oder so oder an einem Gewässer entlangläuft und dann steht da ein New Film bei Kevin Williams? Ja, es kann so? sein, ja, ja, genau. Ja, ja. genau. Und das habe ich gelesen ah, ja. und Tatsache, also wirklich, ich weiß noch, ich habe das gelesen und mir gedacht, ah, nee, komm, mach aus, <lacht> ja, weil ich mir gedacht habe, oh, vielleicht ist es gut, nicht zu viel, also davon, also vielleicht ist es da gerade mal wichtig. Wenn der so klein ist oder eben halt, das ist so, da, da guckst du drüber oder da stolperst du drüber, wenn du halt durchs Netz surfst oder sowas und denkst dir, äh, was ist das? Und dann hat man den ja auch bei Letterboxd hier und da schon aufblitzen sehen ja. anhand der Seite oder weil irgendjemand, dem man folgt, äh, der den schon gesehen hat. Und dann stand halt, wie gesagt, wurde diese diese Zeile eingeblendet, New by Kevin Williams oder so, hab ich gedacht, nee, komm, verzichte mal drauf, wenn das Ding nicht die allzu hohen Wellen schlägt, ist es vielleicht auch nicht irgendwie allzu, weiß ich nicht, raffiniert und dann würde ich ihm halt lieber den Punkt gönnen, dass er mich halt aus dem Nichts heraus überrascht, als dass ich schon wieder anhand eines Trailers zu viel gesehen habe, was ich mir dann halt im Laufe des Films irgendwie so zusammensetzen kann, weißt du? Mhm. Also ja. ähm, ich bin da bei dir, ich glaube Kevin Williamson hat nicht mehr die allerfruchtbarsten Zeiten so gerade oder beziehungsweise in den letzten Zeiten gehabt oder in der jüngeren Vergangenheit gehabt. Und äh, der Trick hat ein paar Mal ganz gut funktioniert, den er gemacht hat. Bei Teaching Mrs. Tingle, ja, da war das alles schon nicht mehr ganz so überraschend oder frisch oder irgendwie, weiß ich nicht, wirkte das alles nicht mehr so gewitzt wie vorher. Und dann habe ich den auch irgendwann aus dem Auge verloren, nur hier und da mal ein bisschen was mit, von ihm mitbekommen. Und ich schätze mal, das wird seine Gründe gehabt haben. Und äh, wenn es jetzt wieder so einen kleinen Film gibt, der durch sein Schaffen ja ein wenig profitiert eben, dann ähm,
0: möchte ich ihm halt einfach da so viel Ahnungslosigkeit wie möglich gönnen. Ja, ver verstehe ich voll. Also man muss ja überlegen, ne? das letzte Skript, was er halt jetzt vor sich geschrieben hat, war das zu Scream 4. Und das war ja 2011. Ne? Also, ja, und, und also filmtechnisch, 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 im Serienbereich hat er halt noch viel gemacht, aber rein skripttechnisch, jetzt filmmäßig war das der letzte. Ja, ja und, und da, da sagst du halt auch was, ne? Also Scream 4,
1: ich will mich jetzt hier nicht auf den, auf den Drehbuchthron setzen oder sonst irgendwas, ne? Also bitte nicht falsch verstehen. Aber wir haben den als Presseverführung damals gesehen und das weiß ich noch, ich, mir hat er echt, also mir gefällt Scream 4, ich fand den gut. Ähm, vor allem, weil ich es irgendwie cool fand, dass sie es geschafft haben, nach der etwas längeren Pause zwischen drei und vier, irgendwie den Geist, <lacht> den Ghostface, und, und das alles, naja nochmal eine Stufe weiterzubringen. So. Mhm. Aber ich musste dann doch sagen, wenn man drei Filme zuvor gesehen hatte, dann hatte man im vierten schon hier und da etwas leichter eine Ahnung oder etwas schneller die Ahnung, was irgendwie ja so und so sein kann oder wer vielleicht dann doch dahinter steckt und ich habe mich echt relativ früh zu meiner Kollegin äh, zu der Kollegin, die neben mir so rübergebeugt haben können, ey meine Vermutung ist zack so und so und das war noch relativ also wirklich das war so auf Hälfte des Films ungefähr mhm. und das hat ist dann auch so passiert ja okay. und da, da dachte ich halt oh krass ja also dann sind mir da doch gewisse Merkmale schon irgendwie aufgefallen oder oder da so, so gewisse Eigenheiten an seiner Art und Weise, diese Geschichten zu erzählen, mhm. dass sie halt hier halt schneller erkennbar waren oder leichter zu enttarnen oder irgendwie so. Also, ja. Wie gesagt, ich mag Screep
0: 4, ne? Also, nur, ich fand es sehr gut. vollkommen, aber man, man hat ja, also, ich habe dir vollkommen recht und ich meine selbst ja, irgendwie hat ja auch Faculty geschrieben, selbst da gibt es ja quasi so ein Twist-Reveal und so weiter. Ne? Also seine, er hat ja, er hat ja nun mal seine, seine Drehbuch-Tropes, die er immer wieder rausholt und das macht er jetzt eben auch hier bei Sick wieder. Es ist halt wirklich, es ist, <lacht> es ist ein, es ist ein Williamson-Skript, wobei ja, da war ja eh ein bisschen so, ich will nicht sagen kontroverse, es wäre jetzt zu hochgehangen, aber da war ja so ein bisschen Gemauschel, so im Reddit und so, dass er es ja auch nicht komplett selbst geschrieben habe, sondern es ist mehr, also der Großteil des Scripts ist wohl nicht von ihm scheinbar, oder zumindest ist es ist ja ein Co-Writing mit seiner Assistentin Caitly Crabb, ist ihr erstes Drehbuch überhaupt und wohl ja, da gab es so ein bisschen Rumor, hat, wie viel hat er wirklich beigesteuert, was stammt von ihr, was stammt von ihm und so weiter, aber seine, seine Tropes, so, die man von ihm kennt, sein, seine, seine Handschrift, die du gerade beschrieben hast, ähm, dass man eben schon darauf eingestellt war, wie so ein williamson Film dann konstruiert ist, das findet sich in Sick auf jeden Fall wieder. Also du bist so an einem Punkt im Film, bist du irgendwann so, ah ja, da, da macht er den Williamson. Ah ja, da auch. Also, also, das, das, ist, das, ist, das ist schon unverkennbar drin. Aber, ähm, also ich habe das nicht mitbekommen über Reddit.
1: Nur eine Frage äh, dann meinerseits. Mhm. Und das wird, das wird negativ ausgelegt? Nein,
0: einfach nur, es, 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 es wurde einfach darüber diskutiert so. Ist das wirklich sein Skript so? Ne? Wird das nur drauf geschrieben? natürlich um den Namen so ein bisschen in der Slasher-Community äh, im, im Genre zu, zu hypen? Ist es ist wirklich sein Skript Oder hat er nur drei Texte geschrieben oder eine Idee reingeworfen? Der Rest stammt von ihr? Es war einfach eine, eine Diskussion, weil das irgendwie aufgekommen ist durch irgendeinen Bericht, dass er ja. vielleicht gar nicht selber so viel daran beteiligt war, wie, er, wie, es, wie es aussieht von außen. Ich meine, man könnte natürlich jetzt auch sagen
1: Vielleicht will er halt auch einfach mit seinem Namen ein bisschen auch die Aufmerksamkeit auf sie lenken, ne? Also vielleicht, vielleicht, ist das einfach auch Nettigkeit, die jetzt hier zum Tragen kommt, weil er weiß, dass dieses Skript mit ihrem Namen wahrscheinlich niemals irgendwie, ja, ein grünes Licht bekommen hätte, um daraus einen Film zu machen. Und mit ihm, sag ich mal, so ein bisschen als Zug fährt, der vielleicht auch dann hier und da ein paar Ideen da reingesteuert hat oder mhm. keine Ahnung, sich die Idee mit ihr gemeinsam irgendwie erarbeitet hat. Also, ich kann schon verstehen. Also, ich würde vielleicht auch sagen, wäre dieser
0: Film entstanden, wäre das Skript nur von ihr, so? Also. Gebe ich dir komplett recht, natürlich. Ja, und, oder, oder zumindest auch, selbst wenn er entstanden wäre, würden wir über ihn sprechen. Ne? Genau. O ohne, dass da Williamson draufsteht und wir halt hellhörig werden, einfach weil wir den Namen kennen. Ähm, gebe ich dir vollkommen recht. Und wie gesagt, nein, nein, also, es wurde nicht negativ ausgelegt, es wird einfach darüber diskutiert. Ist das wirklich ein Williamson-Skript? Das war einfach ein Thema halt in. Ja. In einer kleinen Bubble, so.
1: Aber gut, du sagst ja, offensichtlich merkt man schon. <lacht> Wie gesagt, also ich kann ja überhaupt ne?
0: erstmal, natürlich die meisten werden die noch nicht gesehen haben, weil er ist aktuell, äh, Peacock hat es jetzt zurückgezogen aus Deutschland von Sky, läuft also nicht bei Sky Deutschland leider. Ich habe jetzt über VPN halt geguckt, über Peacock US, äh, das funktioniert. Ähm, ich kann ja einmal den, den Plot kurz ähm, wiedergeben. Mitten in der Corona-Pandemie beschließen die College-Studentin Parker und ihre beste Freundin Miri, sich im Haus ihrer Familie am See in Quarantäne zu begeben, wo sie zu zweit ihre Ruhe vor der Gesellschaft haben. Zumindest glauben sie das. Ja. Natürlich ist es nicht so klar. <lacht> Was als erstes aufgefallen ist, wo nach dem Trailer eben schon viel so gemauschelt wurde, ist das wieder so ein Film, der late to the party ist, weil ähm, ja er ist nicht nur eine, ein Corona-Produkt, sondern er spielt auch in der Corona-Pandemie, nämlich 2020 quasi, also die Pandemie ist gerade überhaupt erst voll im Gang, hat gerade angefangen. Um, und dementsprechend, das hat man auch schon im Trailer gesehen, spielt der Film halt tatsächlich auch mit vielen Corona-Themen, auch als, als Meta-Gags eben. Um, es wird viel gescherzt halt mit Maskengeschichten. Ne? also die beiden Freundinnen, die eine ist dann eben super Pro und zieht die Maske auch im eigenen Auto an, die andere ist eher so, ja, Larifari, nicht so Bock drauf und dann ist halt immer jetzt die endlich Maske an, nee, kein Bock und so, damit wird halt schon viel gespielt. Und deswegen dachte man vom Trailer schon so, oh Gott, ne, das wird jetzt so, ich meine, wir sind 2023, ja klar, die Pandemie ist nicht vorbei, aber offiziell ist sie vorbei, auf jeden Fall, das Leben hat sich jetzt schon wieder verändert in diesen Jahren, aber ähm, ich muss sagen, es fühlt sich gar nicht so schlimm an, wie man vom Trailer her dachte, weil das Thema Pandemie ist ein Thema, aber dann irgendwie auch nicht, aber dann irgendwie wieder doch, also es gibt halt einen großen Bereich im Film, der sich jetzt darum dann nicht schert, sondern, also es ist halt ein Slasher, das ist jetzt kein Spoiler, der dann auch diesen Slasher-Part in der Mitte des Films komplett ausspielt, mit Hetzjagd durch, durch dieses Haus, mit Eindringen, mit Belagerungsszenario, mit Flucht, mit hast du nicht gesehen so. Und in dem Part spielt das eigentlich alles überhaupt keine Rolle. Aber der Aufhänger ist natürlich komplett Pandemie, weil sonst wären sie gar nicht in diesem einsamen eltern Elternfamilienhaus da irgendwo am, am Arsch der Heide. Und halt der ganze, sage ich mal, Anführungszeichen, Twist oder die Auflösung des Films hat auch mit der Pandemie zu tun. Ganz vage gesagt. Also, naja, es also ist ich meine, es ist ein Thema, aber es ist nicht so schlimm, wie ich halt dachte, dass der jetzt so sich richtig late to the party anfühlt, mir denkt, oh ja, okay, den hätte man vor 2000, den hätte man 2020 direkt sehen müssen, damit der wirkt oder so. So schlimm ist es jetzt nicht. Also, aber
1: jetzt nur mal so mein, also. Mein allererster Eindruck ja von dem, was du jetzt so schilderst. Naja, so, ja, ähm, na ja, okay. Weil, weil du jetzt auch gesagt hast, die Pandemie spielt insofern eine Rolle, mhm. weil sie ja die beiden dazu bringt, eben dort zu sein, wo sie sind. Genau, genau. Und dass sie dort, wo sie sind, angegriffen werden von irgendwelchen Leuten mit Messern, mhm. wäre für mich zwangsläufig jetzt so, so rein vom ganzen geschilderten Szenario her. Eben halt auch irgendwie begründet dadurch, dass wir diese Pandemie haben. Also, dass die Pandemie auch eine Ursache dafür
0: ist, warum die angegriffen werden. Ja, wie gesagt, da möchte ich jetzt natürlich nicht ins Detail gehen. Ja, ja. Aber, ähm, aber, aber es hat schon, das steht über allem drüber schon irgendwo. Ja. Aber es ist halt jetzt nicht so, dass da jetzt alle drei Minuten wirklich ein Corona-Gag gemacht wird. Es hat einen Bestandteil, aber es, ist, es fühlt sich nicht so schlimm ähm, wie gesagt, an, als ob der Film wirklich ähm, nur im zwei Jahr 2020 auch funktioniert hätte. So ist es jetzt, jo, so ist es jetzt halt einfach nicht. Und das war vom Trailer her schon eher so eine Befürchtung. Und ist er denn spannend? Ja, würde ich schon sagen. Also wie gesagt, da kommen diese williamson jobs dann raus, weil man wirklich das ablesen kann dann irgendwann so, ja okay, das war jetzt erwartbar und so weiter, das muss man schon sagen. Da ist er, also gerade als Genre-Kenner natürlich, spreche ich jetzt, ne, wenn man jetzt sick als seinen ersten Slasher-Film sieht als Jugendlicher, dann ist das alles nicht so wild. Als Kenner des Subgenres Slasher äh, kann man das schon alles ziemlich gut erahnen, sage ich mal. Aber trotzdem funktioniert es ganz gut, weil die, weil die beiden Hauptdarstellerinnen wirklich gut sind. Die machen das echt sympathisch. Ähm, mit denen leidet man auch mit. Dieses Haus ist wieder überproportional groß und verwinkelt. Das heißt, es gibt auch viel Raum für Flucht und hier Dachboden und hier aufs Dach klettern und da wieder runterfallen und wieder in den Keller. Und, äh, ist ein, sie nutzen die Fläche, die sie haben. Ähm, es geht auch nur stellenweise mal nach draußen. Also, das meiste spielt schon an, in dem Haus auch. Es ist schon ein sehr kleines Szenario, muss man sagen. Auch da merkt man eben, ist ein Pandemiefilm. Es gibt, glaube ich, insgesamt irgendwie fünf Figuren im ganzen Film oder so. Also das merkt man definitiv. Aber das ist schon, das ist schon okay. Der hat eine schöne Stimmung. Wie gesagt, da merkt man eben, He He Heims ist ein, ist ein Handwerker. Der Film sieht wirklich gut aus. Das Haus ist cool in Szene gesetzt. Ähm, er nutzt die ganzen, die ganzen Räumlichkeiten gut aus. Die Winkel schafft es, diese ja klassischen sage ich mal so stranger's Momente zu erzeugen ja die Mädels schnacken im Hintergrund läuft irgendwas vom läuft ein Typ vom Fenster her das ist alles drin aber es ist trotzdem stimmig es ist stimmig ähm, inszeniert und wie gesagt die, die beiden Mädels machen das gut mit denen kann man schon mitfiebern von daher Spannung ist schon da würde ich, würd ich sagen ja gerade im Mittelteil
1: hey es ist nur so ein kleines Detail ne ich will ja. jetzt auch gar nicht darauf rumreiten aber ja, ja. das im Jahre 20, 22 23.
0: 23? Ne, also er kam ja, aber, jetzt erst zu Peacock, also er ja. ist von 22, aber ja, aber das ja sind
1: Jahre 22. Leute immer noch irgendwie diese, ja, diese Bilder, die nur für den Zuschauer gedacht sind, irgendwie unterbringen in Horrorfilmen so. Ja. Also es ist, ey, ich verstehe es ja. Es ist ein Stilmittel, ne? Und der Zuschauer soll ja auch irgendwo angespannt werden und soll seine, weiß ich nicht, seine Jauchzer irgendwie ablassen. Und okay, aber trotzdem, ey, ich weiß nicht. <lacht> Irgendwo spricht man doch auch ein Publikum an, das schon so ein paar solcher Filme gesehen hat, oder? Und sich diese Filme gerne anguckt.
0: Ja, und da, da muss ich halt direkt widersprechen. Ich finde halt schon, dass Sick ist ein krasser Gen-Z-Film. Der spricht auch eher Gen-Z an. Also klar, ne, der ist, der hat der hat auch Härte, das ist auch direkt noch dazu gesagt, das ist ja auch wichtig für die Slasher-Fans. Ja, das wäre mal eben. eine nächste Frage gewesen. Der hat eine gute Härte, also der ist auch blutig und hat echt ein paar schmerzhafte Szenen. Natürlich können die sich jetzt keine 16-Jährigen angucken, wobei, ja gut, wir wissen alle, mit 16 guckt man trotzdem meistens schon Filme, die ab 18 sind, haben wir ja auch. Ähm, das heißt aber, ich finde, von der ganzen Grundtonalität von den Charakteren ist das schon eher so ein Gen-Z-Film und schon nicht mehr Millennial-Film. Die, die unterhalten sich komplett in Gen-Z-Sprache, es geht halt um Apps, man sieht auch immer so, wenn die sich bei Handy irgendwas schreiben, das Plattformen siehst du halt die Screens, ne, sowas, die tippen, so in Szene gesetzt auf dem Bildschirm und so, mit Emojis und hast du nicht gesehen der spricht schon eher Generation TikTok an als als uns. Ähm, das muss man ganz klar sagen. Und deswegen sage ich ja vorhin, wenn man so mit sowas einsteigt eher, wenn man jetzt noch nicht so abgebrühter Sack, alter Sack sind wie wir, dann ähm, muss ich sagen, glaube ich, funktioniert SICK nämlich in seiner Gänze auch auf jeden Fall besser. Und dann kennt man eben diese, genau diese Jobs, die du gerade ansprichst, hat man die halt nicht schon zum 80. Mal gesehen sondern vielleicht erst dreimal. Und dann funktioniert es auch trotzdem, glaube ich, besser. Also ich glaube, von der ganzen Grundhaltung spricht der Film auf jeden Fall eher die junge Generation an. Ja, ja ich, also mir geht es ja eigentlich
1: auch nur um die Tatsache, dass man diese diese Szenen, diese Momente, ja. dass man die halt wirklich rein für den Zuschauer sein lässt. Ja. Weißt du? Dass sie halt keinen Impact haben auf ja, das Geschehen innerhalb des Films, innerhalb der Story, innerhalb des Kontextes. Das ist so das, was ich da immer wieder was, was mich immer wieder irgendwie so von Kopf stößt so weil was bringt es dem Killer da lang zu laufen und eine gewisse Angst zu verbreiten wenn wenn er nicht irgendwie sichtbar ist so also wenn ich nicht sehe dass er da ist dann weiß ich nicht ob ich da
0: wirklich eine Bedrohung empfinden soll so. also das ja, also er macht das jetzt auch nicht im Überfluss, ähm, meistens wird geht der Film schon direkt drauf, also es sind Konfrontationen eher, die dann passieren, aber du hast halt, wie gesagt, also du, der, der Film eröffnet halt schon mit einem mit einem Kill, auch wieder so Classic Williamson, du hast einen Eröffnungskill, wie es auch bei Scream und so ist und weißt halt direkt so, wo die, wo was Phase ist und siehst auch halt dann den Killer schon mal. Und dann, damit du halt schon du weißt auch, guck mal, wie der aussieht. Es ist auch nicht besonders. Er trägt halt so eine Skimaske und und schwarzen Hoodie und so. Das ist nichts Besonderes. Das ist auch keine besonders ikonische Figur oder sowas, Aber dann weißt du halt, wie er wie er auftritt. Und dann siehst du halt dann später, gibt gibt's halt dann einen Shot, dann sind sie halt mal draußen. Und dann äh, fährt halt so ein Auto weg. Und dann im, im Scheinwerferlicht, mitten siehst du im Busch, halt siehst du halt diesen Typ schon irgendwie so stehen. Und das sieht aber halt keiner, außer der Zuschauer. Das ist genau so eine Szene, wie du sagst. Natürlich ist sie nur impliziert damit, guck mal, er ist da und du hast ihn ja am Anfang schon einmal in der Öffnungsszene gesehen und du weißt ja, was das für ein rabiater Typ ist mit seinem Messerchen. Und das ist, das setzt das, it so, ne? Und dann weißt du halt, er ist da. da. Und dafür ist die Szene gedacht, für mehr nicht. Aber du hast halt recht, er, es hat keinen Impact für jegliche Figuren im Film. Ja. ja. Erstmal zumindest, bis dann die Tür eingetreten wird. Ja, aber
1: mir geht's ja halt auch um diese, um diese Hintergrundmomente so.
0: Ja, weißt du? ja, ja also, nee, ich weiß schon, was du meinst. Also wie gesagt, von denen aber, hat er ein paar, aber jetzt nee, auch nicht im Überfluss. Und nochmal, ja,
1: wirklich ich habe den Film nicht gesehen. Ich, ja, ich ja, habe nee. hab das nur gehört. Das aber du liest ja direkt absolute... die
0: richtigen Sachen ab. Ist ja, ist ja genau so, wie du ja, sagst. Ey. Es ist halt eine Kleinigkeit
1: im Film. Wahrscheinlich steht und fällt dieser Film überhaupt nicht damit so. Ja? Nur einmal als
0: nochmal hinzugefügt. Im, Im Gegenteil, der Film steh, fällt und steht tatsächlich mit seinem Ende. Und wie gesagt, das will ich jetzt auf gar keinen Fall Spoiler natürlich. Aber da wird er spalten halt, glaube ich. Also, mhm. wie gesagt, ist jetzt, ist jetzt kein bahnbrechender Film, der irgendwelche äh, Kerben in, ins Genre schlägt. Aber wer den sieht, wird sich dann schon auch denken Also, wer den sieht, wird wissen, was ich meine dann. Weil in seiner, in seiner Botschaft finde ich ihn Ambivalent wäre schon zu wenig gesagt, ich finde ihn fragwürdig fast schon. Oh, okay. Ähm, weil es halt Aber positiv oder negativ fragwürdig? Das kommt darauf an, wie du es liest. Ähm, <lacht> okay. Ich fand's, ich fand's, also wenn es so gemeint ist, wie ich glaube, ja. finde es fragwürdig. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, es hat halt schon in einer Art und Weise mit der Pandemie zu tun oder ne, im, im größeren Sinne. Ähm, ja. Vielen muss, Dank, dann, Herr Scholz, für diese Aussage. Und da muss man sich, dann, <lacht> ja, es ist ein Scholz-Moment, das stimmt. <lacht> aber ich möchte halt wieder natürlich nichts verraten. Aber da habe ich mir schon gedacht, so, okay, willst du das damit sagen? Dann ja, okay, kann man machen. Wird Leute geben, Jetzt schmeckt das nicht, aber okay. Aber das muss er für sich dann selber rausfinden. Und damit steht und fällt ja so ein bisschen. Aber ähm, es, fühlt, es fühlt sich jetzt nicht an nur wie so ein Gag zumindest. Also, es ist nicht jetzt wie bei einem, ne, wir hatten ja Filme, wie Wieser, hier Kam Schuh, wo dann am Ende aufgelöst wird: guck mal, könnte auch einfach nur ein Gag von einem Kurzfilm sein. So ist es jetzt nicht. Ähm, es hat dann schon, das Ganze macht dann irgendwo im Kontext, an Anführungszeichen, Sinn. Aber ja, es ist halt ein gesellschaftlich fragwürdiges Thema, was dann da behandelt, sag ich mal. Fühlst du dich selbst. Äh, negativ berührt? Na, also wie soll man sagen? Angefasst, sagen wir es so. Nee, nicht wirklich, weil ich auf, sage ich mal in Anführungszeichen, keiner der beiden Seiten stehe, die da angesprochen werden ähm, und habe dazu halt eine Grundha Grundhaltung und eine Meinung, aber die wird da jetzt nicht getriggert, sage ich mal. Aber es, ich könnte mir vorstellen, dass da dass da schon Leute dabei sind und sagen, okay, ja, siehst du das so? Fühle ich mich jetzt schon? Also das spiegelt irgendwo mein Verhalten wieder. Fühle ich mich jetzt schon irgendwo angegriffen von dir so? Das kann ich mir vorstellen. <lacht> okay, also ist es ein Film mit Rage-Potenzial? Ja, das ist es halt nicht so richtig, glaube ich. Dafür ist er halt nicht. Dafür ist er dann schwer nicht nicht frech genug. Also dann dann schlägt er dir nichts genug für in die Fresse er macht halt so eine, so eine ich sage, also ein ambivalentes Ende halt auf, wo du sagen kannst, ich fühle mich halt, also ich könnte, ich, ich, kann das so lesen, ich kann das so lesen und wie, wie ich es lese, kann ich mich damit vielleicht identifizieren oder ich könnte sagen, dreist, dass du, dass du das so behauptest, sage ich mal. <lacht> <lacht> ja. Ja, gut. Aber ich möchte das so nebulös bleiben, weil, wie gesagt, das ist dann schon der, der Gag des Films irgendwo. Ich bin halt mal gespannt, wie der dann noch doch vielleicht hoffentlich zu uns kommt, weil wäre natürlich auch schade, wenn er jetzt dank Peacock-Zurückzieher äh, gar nicht hier erscheint. Mal gucken, wie, wie er es dann nach, nach, nach hier schafft, ob der irgendwie drittlizenziert wird, keine Ahnung. Ja, muss man mal die Augen offen halten, wenn wir irgendwas hören, natürlich sagen wir gerne mal Bescheid. Wie gesagt, um es jetzt nochmal zusammenzufassen, ich fand den echt als Slasher wirklich, ist ein solides Ding, Sieht gut aus, ist cool gespielt, mochte, wie gesagt, die Jungdarstellerin da auch drin, echt cool. Ja, wie gesagt, Corona als Botschaft oder überhaupt als Thema, immer halt so ein bisschen schwierig, weil klar hängt es einem zum Hals raus. Der Film hat es aber dann doch irgendwie unterhaltsam verpackt, wie man das so ausdrücken kann. Hat seine kleinen Härten, ist fies, aber eben auch nicht mehr. Also den vergesse ich halt auch in, in, in ein paar Monaten wieder so. Also auf jeden Fall, das ist jetzt nichts was nachhalt. Der ja, ist nicht der nächste Scream, es ist, ist nicht der nächste irgendwas. Ist ein, ist ein, kann man nicht, kann man nicht drüber meckern, aber ist jetzt auch nichts was mich jetzt irgendwie im Nachhall groß weiter beschäftigen wird. Hm. Ja. ja. Und wie gesagt, glaube ich halt für Jüngere, also für die jüngere Generation so als Nachkommen/slasher, damit kann man schon Spaß haben, glaube ich, ja, weil die sich ja glaube ich auch mehr noch mehr abgeholt fühlen als wie gesagt so ab ab Ü <lacht> <lacht> ja, für die ist dann wahrscheinlich der Film gedacht, den ich mir zuletzt noch eingezogen
1: habe. Das glaube ich, glaub, ich auch. Wir hatten noch mal Kino. <lacht> wir hatten, glaube ich, mal Kino Plus drüber gesprochen,
0: oder? Kann das sein? Äh, oder warst du nicht dabei? Nee, war ich dabei, ich, oder? war ich dabei, War ja, ich dabei? Ich bin gar nicht sicher. Über den 84 meinst du jetzt? Ja, nee, wir, also
1: wir haben... Ich glaube, ich habe das auch in deinem Beisein schon erzählt, dass ich den Film gesehen habe. Und das, das meine ich ist, bei das Kilo Plus. Ist, das ist
0: möglich. Also, ich kenne den ja nicht. Ich kenne, wie gesagt, nur das in Anführungszeichen Original oder den, den Vorgänger im Geist, wie man es nennen will. Ja, aber bitte. Ich habe mir,
1: hab mir die äh, finstere Zukunftsvision <lacht> Class of <lacht> 1999 von Mark L. Lester aus dem Jahre 1990 Angeschaut. Ja, also er hat neun Jahre in die Zukunft geblickt. Er hat neun Jahre in die Zukunft geblickt <lacht> und hat ein erschreckendes Szenario gezeichnet, das ich kurz einmal hier anhand der Inhaltsangabe zusammenfassen möchte. Wir befinden uns in der Zukunft und die Jugendbandengewalt ist so groß geworden, dass die Gebiete um einige Schulen zu Gefahrenzonen geworden sind, in die sich nicht einmal die Polizei wagt. Als Miles Langford, der Leiter der Kennedy High School, beschließt, seine Schule von den Gangs zurückzuerobern, stellt der Robotikspezialist Dr. Robert Forrest taktische Erziehungseinheiten zur Verfügung. <lacht> Dabei handelt es sich um verblüffend menschenähnliche Androiden, die zum Lehren programmiert wurden und mit verheerend effektive Lösungen für Disziplinprobleme ausgestattet sind. Disziplinprobleme finde ich auch ein gutes Wort. Also ich könnte es jetzt auch kurz machen. Er hat da einfach drei Terminator <lacht> und die packt er halt in den Schulunterricht so die, die können die können Geschichte, Sport und Schießen. <lacht> ja. Genau. Und Rückgrat brechen. Und Rückgrat brechen. So, und das ist es. Ja? ja Also die Klasse von 84 handelte noch davon, wie halt ja soziale Brennpunkte ähm, in den Schulen halt dafür sorgen, dass da alles aus dem Ruder gerät und äh, irgendwelche Gangs ganz, ganz fiese Sachen an anstellen. Ich weiß nicht, ob das zynisch sein sollte oder irgendwie... Ja, ich also, 84
0: also, ist glaube ich schon so auch auch eine, eine, eine Brandrede irgendwie auf die Jugend so ein bisschen also ja also äh, ich,
1: ich, ich fand den Film immer der war irgendwie für alle Seiten schlecht so weißt du? Also ja genau war, ja er war schlecht für diese hilflose Generation von Eltern oder halt äh, Beamten die nichts gegen die Gewalt da genau die haben können.
0: versagt
1: aber er war halt jetzt auch nicht wirklich positiv gegenüber den
0: Jugendlichen nee, die halt nicht. dann
1: halt vergewaltigt haben und und irgendwelche anderen Sachen gemacht haben genau. ja. Und, also eigentlich äh, ein,
0: sehr, ein sehr, sehr dystopischer Film. Ja. Also das,
1: es fällt mir bei solchen älteren Filmen dann doch immer so ein bisschen schwerer, dann irgendwie zu sagen, vielleicht hat der Regisseur ganz andere Absichten damit gehabt. So, <lacht> ähm, Ja, aber hier Class of 99 nein, ist, ich weiß nicht, das ist halt eher das, das Nachfolgeprodukt, das nicht so ganz diesen, wie soll man sagen, aggressiven Geist des, der Vorlage noch aufgreift, sondern mehr okay. ein Unterhaltungsding sein möchte. Also klingt halt auch deutlich exploitativer. als. Ja, ja. ich meine, das ist, wird, das wird schon fast alles ins Lächerliche gezogen, <lacht> wenn dann er kommt aus dem Knast und geht dann halt oder soll dann in eine Schule gehen, wo sie halt alle schon mit den wirklich mit den Maschinengewehren und MGs durch eine Metalldetektorschleuse müssen. Und dann. Wer hat kommt auch, aus dem
0: Knast? Der, der Lehrer
1: oder ein Schüler oder ein Schüler. die okay, ein ha Schüler. Die Hauptfigur, Entschuldigung, okay, okay, die okay. Hauptfigur Cody kommt, glaube ich heißt er, kommt aus dem Knast und das okay. ist dann so ein bisschen American History X Style. Er hat einen Bruder, der ist noch in der alten Gänge, der er auch mal war, aber wenn er jetzt halt in der, wieder in die alte Gang geht, dann kriegt er direkt wieder Knast, also muss er sich halt von den Gangs fernhalten und versucht okay. jetzt erstmal seine Schulbildung, äh, auf und die, will die eigentlich den richtigen Weg einschlagen. Er will, genau, er will eigentlich den richtigen oder okay. muss den richtigen Weg einschlagen und, ja, aber geht halt in eine Highschool, wie gesagt, wo sie am Anfang so eine Art Metallschranke haben, ne, also so einen richtig abgesperrten Kontrollposten, wo sie halt durch so Metalldrehkreuze gehen und aber halt, die MG oder die MP in der Hand haben. ja Und die müssen sie dann vorne bei den Polizisten abgeben. Und okay. der eine reißt sich noch so drum, als wäre es sein Baby. So.
0: <lacht> Bitte lass sie nicht weg. Okay, also schon ein bisschen satirisch überspitzt.
1: Ja, ja, es ist völlig überspitzt. So. Okay. Und naja, aber die Schüler sind trotzdem alle rotzfrech und hören nicht zu und interessieren sich natürlich nicht für Bildung. Und jetzt hat der Schuldirektor Malcolm McDowell halt eben diese Terminatoren dahin geholt. Ja, Malcolm McDowell, stimmt. Die halt in Form von Patrick Kill Patrick und Pam Greer unter anderem äh, den Schülern so ein bisschen manieren und eben Wissen einprügeln wollen. Okay. Ja, und ne, muss man sich jetzt halt nicht irgendwie groß ausmalen. Wir haben alle die Simpsons-Folge gesehen, es eskaliert. <lacht> Äh, fand ich aber irgendwie ich weiß nicht, warum ich den gesehen habe. Ich bin ich, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich auf den gekommen bin. Ich, 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 es muss irgendwo ich muss irgendeinen Fakt rausgefunden haben oder ich muss irgendwas irgendeine Zeile irgendwo gelesen haben und habe gedacht ach komm, gucks dir mal wieder an, weil ich weiß ich hatte den auf jeden Fall damals, als er auf VRS rauskam, habe ich den hier und da ein bisschen geguckt, weil ich glaube damals gab es noch größere größere Probleme für den Vorgänger. Der zu dem Zeitpunkt noch indiziert war, oder, oder auch
0: vielleicht sogar noch Schlimmeres, oder beziehungsweise stre äh, Strengeres. Mm, und? Nee, ich meine, der war nicht beschlagnahmt. Ich meine, der war nur indiziert. Ich weiß es aber Ja, okay, sagen. aber
1: kann sein, dass der indiziert war. Aber und indiziert war halt, auf jeden Fall, ja. Ja, und, also, ich meine auch, dass der auf jeden Fall indiziert war. Ja. Und deswegen halt nicht so leicht in Videotheken erhältlich, oder halt nicht üblich in Videotheken erhältlich. Mhm. Und da, wo ich ihn halt in den Videotheken kriegen konnte, beziehungsweise in die Videotheken, in die ich gehen konnte, da stand halt nur dieser 99 rum. Und dann habe ich mir gedacht, ja, oh, das wird halt genauso sein wie der andere. <lacht> <lacht> und dann habe ich mir den ausgeliehen. Und fand den halt irgendwie halt ganz spaßig, weil ich halt die einzelnen Figuren kannte. ne? Also ich meine, Malcolm McDowell hat man schon irgendwo gesehen. Dann hier Dr. Robert Forrest, der diese taktischen Erziehungseinheiten zur Verfügung stellt, ist das halt heißt Stacey Keach in einer furchtbaren Perücke. Und Pam Greer hatte man auch schon hier und da irgendwo gesehen. Und ja, dann der, der junge Mann, der die Hauptrolle spielt. Bradley Gregg, wenn er das der ist, den, den kannte ich auch von irgendwas. Der hatte hier in so ein, zwei straßenkids filmen auch mitgespielt oder in so Jugendfilmen mitgespielt und da fand ich den ganz, ganz, weiß ich nicht, da hat er mir irgendwie gut gefallen, fand ich ihn ganz sympathisch und dementsprechend, ja, waren das so die Beweggründe, weswegen ich mir dann halt 99 reingezogen habe. Er war hier in Deutschland dann doch ein klein wenig geschnitten, was ich noch so von den Erinnerungen her abgleichen kann. Und ich habe jetzt dann doch mal endlich eine Fassung gesehen, die dann äh, noch ein paar Szenen gehabt hat, die ich nicht kannte. Unter anderem, wenn sie am Ende wirklich komplett Terminator 1 kopieren. Ähm, aber ja, das hat wieder Spaß gemacht. Vor allem waren so ein paar Ekel- und äh, Maschinenzerfetzeffekte äh, doch ganz ordentlich getrickst waren und so. Und ich sehe halt auch gern Patrick Kill Patrick als Bösewicht, weil der hat dieses fiese Grinsen.
0: Das äh, ja prädestiniert den immer gerne für solche Rollen. <lacht> ja, also die genau, das, das Concord-Tape, das alte, das VHS-Tape in Deutschland, war geschnitten. Da da fehlten fast alle splatter -Szenen oder waren zumindest äh, gekürzt, äh, ordentlich Frames eingekürzt. Ähm, und er war auch indiziert, tatsächlich. Er ja, war also indiziert. Ähm, und Werberinteresse hat auch schon recht gesagt, äh, in, auf den Film, wer den noch nicht, nicht gesehen hat oder den kaufen will, inzwischen ist der runter vom Index und das ist ab 18 auch in Deutschland erhältlich. Die Editionen sind, meine ich, allerdings ausverkauft, da muss man mal gucken, ob man den irgendwo noch kriegt. Es gibt auf jeden Fall ein ziemlich günstiges französisches Mediabook, das hat aber englische Synchro, wer jetzt keinen deutschen Ton braucht. Aber es gibt ihn auf Deutsch auch mittlerweile auf Blu-ray hier von Cult Classics äh, in der Reihe, aber ich meine, die ist ausverkauft, aber jedenfalls der ist runter vom Index und den gibt's mittlerweile ab 18, aber damals war der war der indiziert noch in Deutschland auch, ja.
1: Ja. Ey, müssen wir nicht drum reden, ne? Es ist halt einfach äh, B-Film, also Direct to äh, Video Quatsch, so so ein bisschen Nonsens, ein bisschen, äh, bisschen brutaler, als es hier und da sein müsste oder keine Ahnung. <lacht> aber also ja, den, der ist mit seiner Laufzeit von, was ich nicht, 92, 96 Minuten ist der auch wirklich schnell weggeguckt so und ja. äh, schauspielerisch wird man da kein Highlight finden, aber äh, mit gewisser ironischer Distanz ist es ein sehr spaßiges Ding, so, ja, weil er halt einfach Schüler gegen Schüler und gegen Killermaschinen antreten lässt. Und das kennt man alles
0: irgendwie, aber ja,
1: es äh,
0: hat seinen Charme. Das heißt, er rettet auch die, die Unterhaltung über die Laufzeit? Gibt, da gibt's gibt es irgendwie Längen oder so? Da hat er schon so sein.
1: Ja, es gibt hier und da, würde ich sagen, in Anbetracht der, sage ich mal, Nebengeschichte um, um den Bruder der Hauptfigur, mhm. das, der heißt Angel. Mit dem gibt es so die. Ja, der der, um den geht es so ein bisschen Verwirrung. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich meine, und jetzt bin ich auch nicht ganz sicher, ob du den Film gesehen hast, aber ich meine, sein Bruder Angel wird von dem jungen Mann gespielt, der auch den jüngsten Vampir in Near Dark gespielt hat. Ich meine, das sind die das ist äh, einer
0: derselbe Schauspieler. Aber, okay. ähm, das ist warte, ich kann das kurz checken. Das ist Joshua John Miller. Ja, ist er. Ja, genau. Ja. Ne? ja. ja. Und Halloween uh, 3, stimmt, ja. Ja, ja, genau. Und und das fand ich halt ein bisschen schade, weil okay. ich fand
1: den in hier Dark, fand ich den eigentlich echt gut. Ja. Hier in Class of 99 Nicht Naja. So. <lacht> naja. Okay, und die, die Side-Story ist ein bisschen lame, oder was? Ja, das ist halt die typische Side Story, ne? Der kleine Bruder, der okay. dann doch irgendwie noch zu den harten
0: Gangjungs gehören möchte und nicht ja. auf seinen großen. Bruder Ja, aber auch das kannst du ja cool verstehen. Die erzählen, aber es ist wahrscheinlich nicht die Stärke des Films, ne? Erzählen.
1: Nein, gar
0: nicht, gar
1: nicht. Da geht es <lacht> eigentlich vor allem um die One-Liner, die die Kampfmaschinen da die ganze Zeit bringen und um ja, die ja, Taktik, okay. mit der sie halt versuchen, aber, die aber Kids gehen dann auszuspielen.
0: Ist der Film dann halt quasi ein langer Aufbau und am Ende eskaliert oder ist es gibt's zwischendrin auch schon immer Action oder ist es so? Ja, zwischendrin gibt es mal hier und da so eine kleine Scharmützel. Und, und
1: die Lehrer, wenn die halt eingeführt werden, werden die halt eigentlich alle damit eingeführt, dass sie dass sie sehr rabiat dann auftreten, um der um zu verdeutlichen, dass jetzt das bisherige Verhalten ein Ende hat. Und gerade der Sportlehrer gespielt von hier von Herrn Kilpatrick, der setzt Cody halt besonders heftig zu so mhm. und äh, ja. Also da gibt es schon wie gesagt auch diese paar Spitzen gegen die Obrigkeit, dass äh, was, also da, da fragt man sich, soll, soll ich jetzt wirklich Mitleid mit den Jungs haben, die, die ständig, sich ständig irgendwelche, keine Ahnung, Drogen durch die Nase reinballern <lacht> ähm, und dann halt mit Waffen da durch die Gegend laufen und einfach echt nur Krawall veranstalten wollen oder laut sein wollen. Und die werden dann halt von den Obrigkeiten dementsprechend maltretiert und gefoltert. Ja, weiß ich nicht, ob man da so viel Empathie empfindet zu sagen, hm, vielleicht ist der Staat doch ein bisschen streng. Ja. <lacht> also, ey, mag sein, dass das irgendwie ein bisschen auch deswegen überspitzt ist, um da nicht allzu hart oder beziehungsweise nicht allzu negative Gedanken zu bekommen. Aber, naja, also, ist auch hier wieder so, die Jugendlichen tra tragen ihren Teil dazu bei. Weil sie halt auch abseits der Schule ja da als solche gezeigt werden, die mit irgendwelchen in irgendwelchen Kolonnen durch die Wohnviertel patrouillieren und alle bis an die ja, Zähne okay. bewaffnet sind, so ja. Und zu welchem Zweck? So, ne? wollen ihr Revier verteidigen? Ja. Und da hat das amerikanische System einfach versagt und hat es eben genau zu diesem Zustand kommen lassen, lassen. Ja. oder diesen Zustand passieren lassen. Genau. Das kann man halt irgendwie schon als als Kritik, sage ich mal, verstehen sehe ich auch irgendwo, aber es trägt für mich jetzt nicht unbedingt den Film. <lacht> Oder ja, es, sind ja, nicht ja, die, es sind nicht die Argumente, für die ich diesen Film gucke. Ja, also, ja. ja
0: und wie du schon sagst, und wenn der Film halt so satirisch eigentlich sind überhöht, dann hat er natürlich auch nicht die die Berechtigung, die Tragweite wahrscheinlich, um das überhaupt irgendwie äquivalent als Gesellschaftskritik irgendwie ja mit 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 Hand und Fuß zu untermauern wahrscheinlich. Ja. Ich meine, am Ende
1: ne, rennt Pam Greer mit einem Flammenwerferarm durch die Gegend. <lacht> irgendwelche Highschool-Schüler.
0: <lacht> ja. Ja, das ist eigentlich alles, 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 alles gesagt. Also ich, ich, ich will den eigentlich noch gern sehen. Ich habe mir jetzt auch gestern dann noch die, äh, das Mediabook aus Frankreich bestellt. Aber das kostet halt echt nur ein Zehner gerade, das ist eigentlich geschenkt. Ähm, dann ziehe ich mir den auch mal rein. Ja.
1: So, aber ihr solltet euch auf jeden Fall diese Woche den Film reinziehen, den ich schon tatsächlich in unserer, unserer Best of 2022 folge ausgiebig gefeiert habe. Mhm und über den wir wahrscheinlich auch nochmal zu einer anderen Gelegenheit sprechen werden und weil wir bei uns jetzt halt auch ein bisschen die die Zeit ein wenig drängt ja müssen wir mal jetzt auf Decision to Leave kommen der neue Film von ja je nachdem wie man es ausspricht Chanwook Park oder Park Chanwook aus dem Jahr 2022 darin geht es um den Polizisten Hey Jun Hey Jun ja Hey Jun Hee Jun ein routinierter Detektiv untersucht den suspekten Tod eines Mannes auf einem Berggipfel. Bald beginnt er Sore, ja. sorry, die Frau des Verstorbenen zu verdächtigen, während er durch seine zunehmende Anziehung zu ihr verunsichert wird. Ich habe schon wie gesagt, in unserer äh, Rückblickfolge oder Best-of-Folge viel drüber geschwärmt. Deswegen überlasse ich dir gerne mhm. den äh, Vortritt, André. Wie ja. hat dir Decision to Leave gefallen?
0: Yes, ich habe mir das gleich jetzt endlich nachgeholt oder das heißt nachgeholt. Ich meine, der kommt ja jetzt erst hier ins Kino, das hat ja lange genug gedauert jetzt. Ähm, auch nur Fun Fact, es gibt mir zum Beispiel auch in England schon auf Blu-ray. Also es ist immer schön, wie es wie wieder wieder der der letzte die letzte in der Reihe sind. Ähm, aber ich konnte jetzt endlich halt sehen und äh, war natürlich sehr gespannt, weil ich bin großer großer Fan äh, der Vita natürlich von Park Chan Wook und äh, ja bei ihm weiß man immer nicht so. Also natürlich hat er so auch seine seine markanten seine markanten äh, Strategien und Erzählweisen, aber natürlich ist jeder Film von ihm auch irgendwie eigenständig und äh, manchmal auch eigenartig und deswegen war ich schon gespannt, wie sich Decision to Leave natürlich mit dieser Grundstory um einen Polizisten, der quasi, äh, ja, sich offensichtlich oder vielleicht in, in eine, eine Mörderin verliebt, das ist ja so, das was er vermutet und natürlich da Konfl in Konflikt gerät zwischen seinem Job, seiner Profession, aber auch eben seinen Gefühlen weil gleichzeitig natürlich muss man auch muss wissen, er ist verheiratet, ne? Er hat eine Frau. ist also nicht Single. Das heißt, auch das Verlieben einer anderen Frau ist jetzt für ihn jetzt äh, eben kein Cavaliers-Delikt in dem Moment. Ähm, deswegen war ich halt schon sehr gespannt, wie er das ähm, natürlich ausspielt. Und was man zuerst mal natürlich wieder sagen muss, Alter, der Film sieht so geil aus. <lacht> Ey, das ist wirklich, äh, du, du bist immer mittlerweile bei bei also wir sind ja gewohnt dass aus Südkorea einfach wirklich auch hochqualitative Filme kommen gerade eben audiovisuell und was er wieder hier hinbrettert ist wirklich ähm, absolute Sahne ähm, jeder jeder Shot ist bewusst gewählt. Das merkst du einfach. Jeder Shot ist geplant. Jeder Shot hat seinen Sinn, seine 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 Ausführung. Kannst das Storyboard wirklich sehen, wie er sich vorher Gedanken gemacht hat. Die Übergänge, die Schnitte sind fantastisch. Ähm, wie oft Szenen ineinander übergreifen, wo du erst gar nicht raffst, dass du schon in der neuen Szene drin bist, äh, weil ja. halt die Kamera so schön rein und rauszoomt. Spielt ganz viel mit Perspektiven, Zoom. Wunderschön. Also wirklich, ähm, da da allein in den Bildern bin ich versunken. Ganz ab von der Geschichte und so. Und ja, die ganze Story und wie er sie erzählt, ist ja auch so eine so eine Mischung. So. Es hat seine, ja, auch hier fast schon so leicht satirischen äh, Momente, wo du, wo du schmunzeln musst, seine seine kleinen lustigen Momente, aber gleichzeitig eben natürlich auch seine schweren Momente, seine, seine dramaesken Momente, aber immer mit dieser. Ja, dieser, dieser chan book romantik die über allem irgendwo schwebt, aber seine Vorstellung immer von Romantik ist ja egal, ob sie jetzt irgendwie in Oldboy auf eine gewisse Weise erzählt wird, äh, bei Handmaiden, egal wo, seine Art von Romantik ist ja immer sehr, äh, ist auch sehr ambivalent, kann man sagen und so ist es eben auch hier, also dieser, dieser Polizist halt, ähm, Herr Jun. Wie gesagt, der, der ein renommierter Detective ist, der eben Mordermittler ist, der sich auch viel zu gerne mit Mord beschäftigt, was immer ein großer Vorwurf seiner Frau ist, einfach. Und nicht pennen kann. Und die krassesten Schlafstörungen hat seit... Mir, <lacht> habe ich sehr in ihm wiedergefunden. Ja, genau, der halt harte Schlafstörungen hat, der aber eben völlig in dieser Arbeit versinkt, die eben einfach mit Mord Tag, ein, Tag aus zu tun hat und eben ähm, von seiner Frau auch immer schon wieder so auf den Boden der Tatsachen geholt werden muss. Und ja, der ist in diesem, diesem Dilemma steckt, der an diesem Fall arbeitet, der irgendwie mysteriös ist und das Ganze natürlich auch so ein bisschen als ja, Mörder-Mystery zwar aufzieht. Was aber weniger im Fokus steht, sage ich mal. Es hat zwar, es gibt zwar Momente, wo er halt recherchiert, wo er auf Dinge kommt, die dann so als kleiner Reveal passieren. Aber es ist jetzt, jetzt kein Knives Out oder so natürlich, ne? Ähm, das ist jetzt nicht äh, da, wo sich alles drum dreht, dass er jetzt irgendwie ähm, hier den, den großen Clou aufdecken muss, sondern vielmehr ist immer alles eben an diese Frau gebunden, dieses die er eben verdächtigt ihren Mann ähm, getötet zu haben, der halt wie als Hobby Bergsteigen hatte und naja er ist von einem Berg gefallen und er glaubt halt nicht so richtig daran, dass das Suizid war und er hat jetzt dieses Dilemma aber, dass er einerseits eben merkt zunehmend, denn er ja, sag ich mal, begleitet diese Frau in ihrem ihrem Alltag, um halt Dinge zu, zu lernen, um vielleicht Hinweise zu finden, aber er merkt halt ganz schnell, dass da eben einfach, ja, dass da irgendwas passiert, dass er die irgendwie anziehend findet in ihrer Art und Weise, wie sie sich gibt, wie sie sich verhält und ähm, ja, das zieht ihn halt zunehmend dann eben in diesen, diesen Strudel aus Schlaflosigkeit, zu Hause läuft vielleicht nicht ganz so geil. Ich habe diesen Fall, aber gleichzeitig diese Frau so interessant. Und das vermischt sich halt in so einen ja abstrusen Storytelling-Arc, der fast manchmal ein bisschen surreal eben auch wirkt, gerade durch diese wie die Kameraarbeit und Schnitte geschnitten werden, weil ich teilweise erwarte, Moment, sind wir jetzt in einer neuen Szene. Ist das jetzt real? Ist das ein Traum? Ist das eine Vision von ihm? Stellt er sich das nur vor? Weil damit spielt der Film ganz viel. Und ich habe einen Moment auch gebraucht, um komplett reinzusteigen, weil er teilweise schon ein bisschen auch verwirrend ist hier und da, aber es ist ja auch absolut gewollt. Aber war dann doch irgendwann so bef befangen, will ich schon fast sagen, weil wirklich <lacht> mit ihm reintauchst in diese, in diese, ja, fast schon Abhängigkeit davon von ihr, weil das, ähm, weil das natürlich schon extrem spannend aufgezogen wird. Und ey, ich war dann wirklich irgendwann war ich komplett gebannt, so vom Film. Ähm, und der hat ja mit seinen über zwei Stunden auch eine gute Laufzeit ähm, wo man ja. sagen muss braucht er die komplett unbedingt würde ich vielleicht würde ich auch sagen. nicht nee. vielleicht nicht glaub, komplett nicht komplett ja. nee, nee. Also aber aber man muss trotzdem dir. sagen ich war jetzt nicht so dass ich dann irgendwann ich war nicht gelangweilt oder so aber man muss sagen hier und da hätte man vielleicht ein bisschen was einkürzen können aber trotzdem war ich bis zum Ende absolut gebannt weil du irgendwann wirklich einfach du weißt auch nicht wie aus die Situation irgendwas werden soll, was befriedigend ist für irgendwen. Weil weil es weil steht halt so viel auf dem Spiel. Ehe Fall Job äh, diese diese ja irgendwie nicht so richtige Romanze, aber irgendwie halt doch diese fast platonische Art Romanze, die da erzählt wird und ich war dann echt die, auf on the edge, irgendwann dachte ich so, Alter, wie soll das was was soll da enden und für wen irgendwie? Und das ist halt das große spannende und das hat mich halt bis zum Ende auch dann wirklich komplett ähm, abgeholt. Also von daher erstmal Vorfazit, ist ein Brett auf meiner chan skala jetzt glaube ich jetzt, also jetzt nicht, nicht, nicht Nummer 1-Film von ihm jetzt für mich bisher erstmal nach, nach dem ersten Schauen, will ich auf jeden Fall auch noch mal gucken überhaupt, um auch wie gesagt, die, die ganze diese ganze fast, fast, äh, ja, surreale Konst Konstruktion nochmal um auseinanderzuklamüsern hier und da, aber ist schon wieder sehr hoch eingestiegen. Also ich fand den erstmal <lacht> generell gesagt wirklich extrem gut. gut, gut, also fantastisch gespielt, sieht fantastisch aus spannende Geschichte und wie gesagt ich vor allem diese seine seine ja sage ich ja seine seine Art Romanze zu erzählen ist halt wieder sehr sehr eigen und das ist einfach halt nicht das was man so als tropic Hollywood natürlich kennt sondern er hat einfach so ein eigenes Gespür für so eine Art von Romantik die da irgendwie mit drin schwebt und das fand ich wieder großartig
1: ja die halt vor allem auch dann eben durch das ähm, ja durch das Wechselspiel von von den beiden Hauptdarstellern getragen wird ne also mhm wie heißt der Herr? spielt jetzt zum ersten Mal für Park Heil. Park He Il, ja. Park He Il. spielt das erste Mal für ihn. Und Tang Wei, die Dame, spielt auch das erste Mal für ihn. Die ist eigentlich Chinesin. Und die hat, die hat genau. ja, die hat, die hat ja auch eine geile Geschichte, ne? Hast du das mal mitbekommen? Oder, oh, also, so richtig. Ich, äh, die hatte, die hat ihren Durchbruch mitgefeiert mit einem Film von Eng Lee ähm, Gefahr und Begierde heißt der. Okay. Und in diesem Film spielt sie eine Studentin, die irgendwie Zugang zu einer terroristischen Zelle hat. Das spielt wohl, glaube ich, während der Besatzung der Japaner von China und sie soll sie soll irgendwie einen hochrangigen Offizier liquidieren. Ach,
0: der das. ist das. Ja, ja, okay, okay, habe ich nicht gesehen, aber ja, okay. Ja, und und gespielt von Tony Leung.
1: Und ähm, in dem Film hat sie wohl doch ein paar sehr offenherzige und freizügige Nacktszenen und Sexszenen so. Okay. Und die hat den rausgebracht. Und obwohl Eng Lee den Film wohl geschnitten hatte, für den chinesischen Markt oder beziehungsweise für den chinesischen Staat, wurde der Film, aber vor allem sie, wurde boykottiert. Es gab einen kompletten medienboykott Ach, krass, okay. Äh, in der Chine Im chinesischen Festland, sage ich jetzt mal. Also sie wurde von allen Webseiten getilgt. Es wurde Radiosendern und Fernsehsendern untersagt, dass sie irgendwie über den Film berichten, beziehungsweise wenn sie über den Film berichten, über sie berichten. Oder es wurde, glaube ich, auch ein, ein, ein Riesenwerbevertrag, den sie mit einer Kosmetikfirma geschlossen hatte. Der wurde auch irgendwie, da wurde verboten, dass man die Kosmetik, die Werbungen davon irgendwie ausstrahlt oder irgendwie sowas <lacht> in der Richtung. Und wie gesagt, es gab halt einen Riesen. Äh, einfach Medienboykott, angeblich, und das ist so der, die die Sache, angeblich wegen der Nacktszenen, mhm. aber es sickerte oder es scheint wohl immer mehr durchgesichert zu sein, dass das doch aufgrund der Gesinnung des Films war, den man als eher Regierungs- oder Volks- oder Landesfeind nicht gesehen hat. So. Ja, okay. Und sie musste dann dafür büßen, schätze ich mal, wo ich mich halt frage, ja okay, was, aber also ich meine, in dem Film ist ja nicht allein. Der Film zeigt ja nicht nur sie, so. Also. Ja, ja, klar. Schon krass. Und dieser Medienboykott hat wohl dazu geführt, dass sie nach Hongkong emigriert ist. Wie halt zum Beispiel auch äh, Zhang Ziyi, die aus Tiger and Dragon, diese junge ja. Schwertkämpferin. Ja. ja. Also, äh, und das hat dann auch ein bisschen gedauert, bis sie dann erstmal wieder äh, Filme gedreht hat oder bis, bis sie erstmal wieder Angebote bekam. Krass, okay. Aber es ist krass, ja. Und ich finde, ich glaube, sowas ist auch, fließt meiner Ansicht nach, ich wusste das auch vorher nicht, ich habe das auch erst im Nachhinein oder im Zuge des Films erfahren, weil ich mhm. wissen wollte, wo ich sie schon mal gesehen hatte. Und, ähm, weil das ist jetzt auch schon Ewigkeiten her, das ist 2007. 2017. 2017. Äh, ja, sieben. Sieben, ja. Ähm, und und weil, also ich könnte mir halt vorstellen, dass das für Park Chan-wook auch, sag ich mal, mit irgendwie auf irgendeine Art und Weise ein, ein, ein Kriterium war, weswegen er sie haben wollte im Film. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ja, so. voll, voll quitt, ja, ja. Und ich gerade in ihrer halt, Darstellung Genau, auch, genau, ne? genau, ja. gerade diese Darstellung, weil anhand ihrer Figur wird ja jetzt zum einen natürlich dieses Femme Fatale Thema aufgemacht, klar, mhm. der Polizist verliebt sich in die verhängnisvolle Frau, so oder er beginnt eine verhängnisvolle Affäre mit einer Frau, mit der er sich eigentlich nicht einlassen dürfte. Ja. Und Trotzdem erfährt man ja anhand von ihr, ist sie ja auch so eine Art, wie soll man sagen, gesellschaftliches Element, weil man ja immer ja. anhand ihrer Hintergrundgeschichte irgendwelche, sage ich mal, Mechanismen und Systeme äh, zwischen Korea und China, sage ich mal, erfährt. Genau, und ja, stimmt. ja. Die, die halt wirklich, auch wenn man da halt Das ist so das Ding man achtet da, glaube ich, vielleicht nicht unbedingt drauf, wenn man sich diesen Film anschaut, weil man halt natürlich auch gespannt ist, war sie es oder war sie es nicht? So, ist es jetzt hier Das Basic ist das Vordergründige, ja, Genau, klar. Ja. ja. Ist es jetzt Basic Instinct, ist es jetzt wahre <lacht> Liebe? So, ja. Und, ähm, und dann er, wie gesagt, wenn man sich das mal halt noch ein bisschen so durch den Kopf gehen lässt, was da halt die ganze Zeit so nebenbei erzählt wird, ähm, dann sind da schon ein paar echt fiese Sachen dabei. Ja. So, ein paar richtig fiese Sachen, die halt. Ja, auch aufgrund der Bildsprache und dieses, diese verspielten Inszenierungen vielleicht gar nicht so wirklich zum Tragen kommen, wie man es irgendwie ähm, ja, tragen
0: lassen kann. Ja. Ich, gehe ich komplett mit und nee, es ist mir schon auf das ist mir schon aufgefallen äh, sicher vielleicht nicht auch nicht in dem Ausmaß wie du sagst genau deswegen will ich nochmal noch mal gucken dann aber nee, klar das spielt immer schon eine Rolle gerade diese dieses China Korea ich meine es ist Sprache ist ja auch spielt auch ständig eine Rolle ne ja. also, fand ist ich ständig, auch wieder schön mit eingewoben so gibt viele Unterschiede zwischen chinesisch und koreanisch eben wo Übersetzungen gemacht werden müssen und so weiter ähm, das spielt eine Rolle aber auch eben mit mit ja sag ich mal Deals ne ähm, irgendwie Mafia Chinesisch, chinesische Mafia und so weiter. Da gibt es ganz viele Ebenen, die noch im Hintergrund schwimmen, die aber, wie du sagst, die man vielleicht gar nicht so mitschneidet, weil man natürlich im Fokus immer vorne hast du halt immer diesen Mystery-Murder-Case plus halt diese, diese beiden Figuren. Aber dahinter spielt sich noch viel mehr ab. Ja, doch, das ist mir aufgefallen. Aber wie gesagt, sicher vielleicht noch nicht in dem Ausmaß, wie es noch drinsteckt. Aber ja, in dem, in dem Zusammenhang jetzt mit ihrer, mit ihrer Vorgeschichte, die ich auch nicht kannte, super spannend, ja, definitiv. Und äh, witzigerweise, wir, wir haben ja sogar schon mal, nicht gedacht, über sie, aber sie ähm, spielt ja auch hier in The Office mit, über den gesprochen haben, mit, mit Joy und Fat, den wir in unserem Special mal hatten. Ja. Da spielt sie eine der Assistentinnen von ihm. Ja. Aber sie genau.
1: hat noch nicht so viel gemacht, ne? Also sind, sind, also ihre Vita ist eigentlich recht überschaubar.
0: Ja, also sie hat schon ein paar Filme, aber ähm, ja, klar, sie hätte wahrscheinlich schon mehr machen können, wenn vielleicht dieser Skandal nicht gewesen wäre. Ja. Oder? Der hat so gemachte Skandal, sage ich mal. Aber ähm, ja, also arbeitslos war sie jetzt nicht in den letzten Jahren. Sie war ja auch hier in diesem ähm, Long Days Journey Into Night. Von Gun, den habe ich auch noch nicht gesehen, den wollte ich auch schon eh mal gucken. Ja, also ein paar Sachen hat sie schon gemacht, aber wie gesagt, wie du, wie, die, diese, diese, dieser Skandal hat sie bestimmt ein paar Aufträge gekostet, mit Sicherheit über Jahre. Ja, ja, klar. Das und ist halt schon, schon und es war gemacht. vielleicht auch nicht die
1: beste Entscheidung, in Blackhead von Michael Mann mitzuspielen. <lacht> der, der ist leider ja auch, der ist, ich glaube, ich muss den noch mal gucken, genau wie Miami Weiß. Es gibt so ein paar Michael Mann-Filme, da denkt man immer so, ha, die waren auf Anhieb nicht so geil und dann, oder nicht wie Heat oder keine Ahnung was. Äh, deswegen, äh, die haben nicht so reingeknallt wie, keine Ahnung, wie die besseren Filme von ihm und deswegen verdrängt man die so schnell so aber ich muss den auch nochmal gucken, ich glaube der war jetzt auch nicht allzu katastrophal aber könnte auch sein, dass er doch so katastrophal war und ich werde, <lacht> auf jeden Fall hat sie bei dem auch mitgespielt. Ja, ja. Und der hat aber halt, muss man einfach auch sagen, der hat halt überhaupt keine Welten geschlagen. Also da ist ja, der sollte glaube ich als große Geschichte angesetzt werden und mit, mit Hemsworth in der Hauptrolle wollte, hatte man glaube ich noch ein paar mehr, weitere Filme vor und das ist ja alles nichts geworden, weil der Film ja keine, kein großes Interesse auf sich ziehen konnte.
0: Ja. Ja, 2015 war der ja. Ich hatte auch bei, bei The Social to Leave die ganze Zeit überlegt, woher ich hier den Parkjogen Wu kenne. Das ist der, ich sag mal, das ist der Mann im Pool. Ja. <lacht> äh, und ja, klar, das, das habe ich dann auch noch äh, äh, vorhin bei, bei der Vorrecherche gecheckt. Das äh, ist der aus Spirit Walker. Ah, ja. Stimmt. Daher stimmt. kannte ich den. Ja, genau. Stimmt. Der, der auch, der auch, auch super spielt. Ähm, ja, aber wie gesagt, äh, letztendlich, also die, die, die. Die Facetten und die, die Ebenen, die inzwischen to leave stecken, sind definitiv viel weitreichender und weittragender und haben viel größere Ausmaße, als man auf den ersten Blick und auf den ersten Blick auf den Plot halt definitiv sieht. Ja, das kann man auf jeden Fall schon mal so stehen lassen. Und es ist wieder
1: einer dieser ähm, park chan wook filme der so ein bisschen schleichender Nachhalt, wo man halt irgendwo erst so ja. ähm, vielleicht eine Stunde, vielleicht am Tag danach oder vielleicht auch erst eine Woche später so vielleicht ein paar Sachen noch mal realisiert, die dann doch vielleicht bei dem bei der einen oder dem anderen ein bisschen ja mehr auslösen oder ein bisschen mehr Gedanken irgendwie freisetzen oder ein bisschen doch irgendwie vielleicht auch an die Nieren gehen oder ans Herz gehen, als man es irgendwie direkt nach Abschluss des Films für möglich gehalten hat. Also ich fand schon, dass der äh, auf eine sehr leichte Art nachhalt, also leicht ist vielleicht auch ein bisschen zu schwaches Adjektiv in dem Moment, sondern dass der halt so unterschwellig nachhalt, ja. ja. Ich kann es glaube ich nicht besser beschreiben jetzt
0: gerade im Moment. Nee, finde ich passt gut. Ähm, ich saß während den Credits, also ich finde so das ganze Finale ist grandios und ich saß während den Credits da und während den Credits habe ich halt über den Film jetzt äh, schon mal so das erste den ersten anderen Review passieren lassen und dann ist mir schlagartig erst der, also ist mir erst bewusst, warum warum der Film heißt wie er heißt. <lacht> Also der Titel des Films hat für mich dann so, in den, in den Credits hat er für mich einfach so es war überhaupt seine Wirkung entfaltet und das ist klar geworden, was er eigentlich besagt. Und das fand ich allein schon so, alter krass. Ja, okay. Ja, das, das
1: äh, finde ich halt auch. Und vor allem die Tatsache, warum man dann, äh, ja, <lacht> warum das halt so passiert, wie es passiert, das macht es ja noch mal trauriger. So. Ja. Weil vielleicht, ja, wirklich, vielleicht war es einfach auch, <lacht> äh, ja, so eine, so eine so Sache, die halt nicht sein sollte, obwohl sie vielleicht mal füreinander gedacht war oder obwohl sie vielleicht mal anders gedacht war. Was ist, was ja, das es sind? ist ein
0: Film, der sehr viel Bei dem Film kannst du sehr viel Was-wäre-wenn machen. Also genau. Da es sehr viel hätte, könnte, würde, Was-wäre-wenn, was halt ja aber per se philosophisch gesehen Bullshit ist, weil Was-wäre-wenn ist immer Quatsch, weil es ist schon passiert. Also du kannst ja einfach Dinge nicht mehr ungeschehen machen. Ähm, außer wir befinden uns halt bei Zurück in die Zukunft, das tun wir nicht, also von daher gehen wir von der Wirklichkeit aus, was der Film auch tut, das heißt, was wäre, wenn, es halt im Grunde ja immer Quatsch, aber trotzdem natürlich kannst du dich nicht davon feiern, dass du aber ein was wäre wenn Szenario in deinem Kopf durchspielst und das kannst du bei dem Film, das können halt auch die Figuren im Film halt sehr oft machen, nicht nur unter, also mit sich und in ihrer Situation. Äh, sondern halt auch jede Figur für sich in anderen Situationen, also für, für andere Bausteine ihres Lebens. Ähm, das ist ein richtiger Was-wäre-wenn-Film auf vielen Ebenen und allein das macht's halt auch auf so einer als Gedankenspiel macht das den Film super spannend halt. Ja. ja. Und das ist auch, glaube ich, ein Film, der auch im Rewatch auf jeden Fall auch nochmal wirkt, weil du immer wieder, glaube ich, zumindest beim zweiten, dritten Mal, glaube ich, schon immer nochmal neue Ansatzpunkte finden kannst, wo du nochmal darauf rumdenken kannst. So, Das ist ganz spannend. Ja, oder
1: noch mal realisierst, was der eigentlich gestalterisch alles hier auffährt und wie so. durchzieht, so das, also ich habe den jetzt auch anderthalb Mal gesehen, mhm. also weil ich also ich konnte den jetzt bislang nur anderthalb Mal sehen und auch da sind mir wieder Sachen aufgefallen. Das ist so viel, das vergisst man auch relativ schnell, glaube ich, oder beziehungsweise ich glaube, man kann nicht unbedingt alles immer auf Anhieb erfassen. Und jetzt noch mal so ein paar Sachen gesehen zu haben, war auf jeden Fall zum einen hilfreich und zum anderen halt wieder faszinierend, weil man halt doch nicht mehr alles so auf dem Schirm hat. Und dann sieht, was der da eigentlich die ganze Zeit macht. Also ich finde, der Film lädt zum Neuentdecken oder ähm, Zweitentdecken ein. So. Ja, ja def
0: definitiv. Gehe ich komplett mit. Das kann ich schon am ersten Mal jetzt sagen. <lacht> ja, also das habe ich schon erstmal schon gemerkt. Und das Witzige ist daran, das Witzige ist daran, das ist der Fall, obwohl der Film alles andere als Fast-Paced ist. Und trotzdem hast du das Gefühl, du kannst voll viel verpassen. Ja,
1: ja. Also das ist der das ist
0: der Witz, weil die Bildgewalt und die Ideen, die er halt in die Bilder einwebt, in die Übergänge einwebt, in die Schnitte einwebt, sind so clever wieder und so gut, dass dass die Bilder halt auf vielen Ebenen wirken können oder du auch Dinge verpassen kannst, obwohl es, wie gesagt, jetzt kein Fast-Paced-Film äh, ist. Das ist wieder mal sehr beeindruckend.
1: Ja. Und nur um dem auch einmal gerecht zu werden, ähm, Natürlich ist das dann auf eine gewisse Art und Weise verkünstelt oder verartifiziert. Voll, ja, ja, klar. Ja, Und würde man das irgendwie straight erzählen, wäre das bei Leibe nicht so faszinierend. Dann oder so. Dann wäre es auch ein 90 Film, oder, ja. ja oder, oder spannend so. Also würde man das wirklich wie so ein, ja, keine Ahnung, wie ein straighten Krimi erzählen, dann wäre das wahrscheinlich alles nicht mehr ganz so reizvoll. Das will ich gar nicht abstreiten, aber er macht es halt so, wie er es macht. Und so, wie er es macht, macht es halt wirklich gut. Und das ist halt einfach dann auch die Sache, weswegen ich mich auch für diese etwas abgenudelte Geschichte von wegen, ja, Ermittler verliebt sich in die falsche Frau. Ja. Ähm, dann doch wirklich begeistert mitgehe. So, ja? Also Oder
0: warum ich das als, ja, als Begeisterung empfinde. Und deswegen hebe ich halt genauso hervor, dass der Film halt mehr ist als nur das. Das ist halt ganz wichtig. Weil ich glaube, das ist auch ja so ein Also ich meine, gut, wer jetzt Park Chan-Wook-Ultra ist, guckt den eh, ne? Aber äh, vor allem, wenn man reingeht, ein bisschen unbedarfter eben nicht diesen Whodunit erwarten oder sowas. Ne? Es ist halt genau das. Es ist nicht der klassische Krimi, weil er einfach dahinter eine viel weitreichendere Geschichte erzählt. Und auf die muss man Lust haben. So. Und, ähm, und, und das ist das, wie, wie du sagst. Ja klar, das ist gekünstelt, aber das ist ja sein sein. das, ist ja das, was er will. Ähm, und das ist auch was, das, was den Film letztendlich reizvoll macht und, und spannend macht in den Zwischentönen. Und äh, deswegen, aber wenn man eben reingeht, eben nicht, das ist kein Krimi so, es ist auch, es ist irgendwo ein Thriller, aber irgendwo auch nicht so, also das, ne, <lacht> es ist halt, es ist halt, ja, also eigentlich ist es so ein Romans drama mit Thriller, mit Krimi-Elementen so, aber, aber ja.
1: Sind wir uns ehrlich, ne, also Durst zum Beispiel war irgendwo ein Vampirfilm, aber irgendwo aber auch, auch nicht. Aber irgendwie auch nicht, ja, ja, genau, ja.
0: Aber, <lacht> aber das meine ich, wer schon wer, wer, wer wo kennt, der weiß ja, dass der keine einfach straight erzählten Filme macht, sondern da, da steckt ja was hinter so. Und das will man ja auch ergründen irgendwo. Da ja, muss man halt den Bock drauf haben.
1: Es ist schon erstaunlich zu sehen, auch was äh, chan Park dann nach zum Beispiel Lady Vengeance wieder für einen rache engel Femme Fatal, good girl bad
0: girl femme fragile
1: charakter irgendwie geschaffen hat. Irgendwo also, auch, ja,
0: ja, ja genau, beides ja irgendwo. Also, also es
1: ist wirklich, ähm, es ist erstaunlich, dass er wirklich hier mal eine Figur schafft, die nicht irgendwie vergleichbar ist unbedingt mit seinen bisherigen Frauenfiguren, sondern die irgendwie eine ganz eigenen, auch einen ganz eigenen Reiz entwickelt, Das auch dank des Spiels von Tang Wei wirklich halt dann so, so. Ey, die, die ist fantastisch. Ja, also wirklich, die also,
0: wirklich gut.
1: Die ist mal bockig, mal irgendwie schon ja. auch verführerisch, mal ist sie dann aber auch, dann traust sie ihr wieder nicht, dann ist sie wirklich, dann wirkt sie halt viel, viel raffinierter als sie ist. Und dann auf ja. der anderen Seite es ist sie aber auch so, so nett und höflich und, und irgendwie, äh, scheint dann doch irgendwie ja, einfach nur ein, ein, ja, wie soll man sagen, auch ein gezeichneter Mensch irgendwie nur dahinter zu stecken, so, ja, und das ist, das macht sie, also wie sie das alles miteinander vereint, ist wirklich Respekt.
0: Ey, da sind so viele, ja, ja die hat so viele Facetten, ey, man steht sie irgendwie Kippe rauchender Latzhose beim Backen und dann ist sie irgendwie im, im Kleid an der Klippe, dann ist sie, also, das sind, wirklich, allein was die, allein was die Darstellungstechnisch macht, ist der Wahnsinn, also sie ist wirklich, sie ist wirklich richtig gut im Film, ja, fand ich auch. Perfekt besetzt. Ja, man, man hört's, glaube ich, also nicht so <lacht> wir, wir genau. schwärmen, also wie, wie Daniel den Film fand, wusstet ihr schon durch die, durch die Top-Liste, aber ich kann mich nur anschließen, guckt ihn euch an, bitte, das ist wirklich wieder ein grandioses Ding, ähm, wie gesagt, Schattenburg-Ultras gucken eh und alle anderen, äh, lohnt sich definitiv, guckt ihn im Kino, ähm, gerade grad, so ein Ding wie auf der Leinwand zu sehen, ähm, ein Schattenburg-Film kommt jetzt ja auch nicht jedes Jahr, äh, zieht's euch rein, bitte, wirklich, es ist ein tolles Werk. Ja, und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr uns weiterhin reinzieht äh,
1: oder euch reinzieht und uns <lacht> natürlich auch gerne überall abonniert, wo es irgendwie geht oder vielleicht auch auf der einen oder anderen Podcast-Plattform äh, bewertet. Das wäre auch sehr schön. Und natürlich könnt ihr uns auch bei den sozialen Medien abonnieren. Schaut auch bei den Leuten von Devils and Demons und bei Masala Kraut und wie, wie anderen alle Sachen heißen, die wir so machen. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und ansonsten freuen wir uns vor allem,
0: wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und ja. Wir, wir freuen uns aber auch um eine, über eine Sache noch ganz besonders. Und zwar? Dass wir jetzt ankündigen können, dass man jetzt auch, uns auch noch auf einer weiteren Plattform findet. Ehrlich? Ja. Okay. Denn ab sofort könnt ihr uns auch auf Discord finden. Das meinte er. Haha. <lacht> <lacht> Ja. Ich, ich, ich habe jetzt
1: gerade kurz nicht hab nur hier nicht, digitalen Aussetzer gehabt, sondern auch mental. <lacht> <lacht> es tut mir
0: leid, jetzt war ich ein bisschen irritiert. Ich war so in meiner Abmoderationsroutine. Alles gut, habe ich schon gemerkt, habe ich schon gemerkt. Ich wollte auch schnell reingrätschen, bevor wir es vergessen. Ja, okay. Ähm. Nein,
1: natürlich, wir sind jetzt auf Discord. Und auch ich versuche jetzt so schnell wie möglich äh, mein, mein
0: wenn, 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 die, wenn die Folge läuft, dann bist du schon da bestimmt. Mein Beitrag ähm, zu leisten. Nein, ganz, ganz, ganz fix. Ähm, viele von euch kennen es vielleicht und nutzen es vielleicht ja auch. Discord eigentlich eher so mal als Gaming-Tool ähm, gestartet. Mittlerweile einfach auch eine soziale Medienplattform. Äh, eine Mischung aus Forum und Chat kann man irgendwo sagen. Und ähm, da sind wir jetzt auch zu finden und zwar äh, auf dem ähm, Discord von äh, Podriders, das ist ja mein Podcast-Netzwerk, wo drunter auch eben meine Podcasts wie Devils and Demons und, und True Crime Germany und Co. laufen und da haben wir jetzt uns quasi mit dazu gezeckt als Draw-Geschehen, weil da sind eh schon sehr viele äh, User und Hörerinnen und Hörer von euch da draußen, die eh schon dazu hören, weil die eben auch andere Podcasts von, von mir und, und Kollegen hören. Deswegen, auch auf dem Discord von Potriders kann man jetzt eben Jaw-Geschehen ähm, finden als äh, Feedback-Channel. Das heißt, da sind wir, da könnt ihr uns eben zu den Folgen gerne äh, Feedback geben und euch äußern, Wünsche äußern, whatever. Spamt uns zu. Aber eben auch dann eben mit Gleichgesinnten dort über Filme quatschen, über, über aber auch Musik und Games und keine Ahnung, alles, was ihr wollt. Fakt ist, ihr findet uns jetzt auf Discord. Den Link dazu findet ihr in den Show Shownotes dieser Episode. Wir teilen ihn aber auf jeden Fall nochmal auf Twitter und Instagram in der Story und so weiter. Haltet Ausschau. Würde uns freuen, wenn ihr da vorbeischaut und mit uns ein bisschen euch austauscht. Ja, und da schließe ich mich an und schließe ab
1: mit den folgenden Worten. Macht's gut. Habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Wir lesen uns entweder auf Discord oder halt, wir hören uns hier bei Genre Geschehen.
0: Tschüss. Macht's gut. Ciao.